2: Inspira, visibiliza y conecta. Innova es del infinito y más allá. Me encuentro hoy día en este sábado matutino eh, liderando el programa Innova Rock, la nave Innova Rock junto a mi compañero de siempre, Uri Martinich.
4: ¿Qué tal, caro? ¿Cómo está ahí?
2: Bien, oye, eh, harta, energía, harta energía hoy día, ¿no? Sí, pues
4: porque no está esa, esa, esa presencia es, que siempre nos chupa exacto, todo. Exacto,
2: ese peso. Ese
4: peso. Ese peso. No vamos a decir su nombre.
2: Esa, eso. Va a Saludos como a Leo Meyer. <risas> <risas> omnipresente. Omnipresente. Esta mañana. Bueno, eh, hoy día tenemos un programa llenísimo de contenido. No oh. solamente vamos a estar nosotros, sino que van a haber nuevos tripulantes de la nave Innova Rock. Partimos con la tercera versión de nuestra gran alianza junto al diario financiero, que es el Rock Lab de donde una vez al mes Alejandra Rivera quien es la editora de innovación del diario financiero nos acompaña y trae un invitado para hablar de temas de innovación emprendimiento y ciencia y más y hoy día nos va a acompañar el exgerente de innovación de la Corfo y actual socio de Youken, Patricio Férez
4: ¡Wow! Va a estar muy bueno. Hoy además estrenamos una nueva sección mensual a bordo de esta nave No Rock, y que va a ser liderada por el actual gerente de emprendimiento de Corfo, el Samurai, el Kawaii, el Gentai Tadachi Takaoka, quien traerá un startup invitado al mes para repasar aprendizajes, éxitos y su particular visión del desarrollo de este ecosistema emprendedor en Chile para el mundo.
2: Y me cuentan por interno que ese emprendedor es el gran, gran emprendedor gran amigo David Azael, uno de los cofundadores de R Daily.
4: Efectivamente, va a Tardabot aquí hoy. Y por si eso fuera poco, también vamos a conversar con el corresponsal de InnovaRock en el sur, Fabiana Acuña, quien aborda la nave Innova Rock para dos objetivos. Primero, contarnos qué se viene para la cuarta versión. ¿De qué cosa, Caro? Del 9.5. Exacto, el 9.5 y lleva mucho tiempo haciéndose en Valdivia. Él nos va a contar muy bien de qué se trata. Y segundo, presentar a su entrevistada del mes, la bloguera española especialista en redes sociales y tecnología, Rosa Jiménez Cano.
2: Y gran, gran amiga de InnovaRock, estuvimos con ella el año pasado en Miami, un apoyo constante, así que es ex excelente tener algo de Rosa Jiménez por esto. Y ahora con sorpresa, sorpresa, ¿cierto, Uri Martinich?
4: Sorpresísimo, pero no sorpresa si lo anunciamos el bloque pasado. Sí,
2: pero sorpresa <risa> igual, sí. porque nos acompaña Fabián Acuña, quien es el flamante corresponsal del sur de Chile de Innova Rock. Así que aplausos. Uh, a eso. Uh. Bien.
4: Tenemos que hacer un día este programa con público en vivo. Sí, deberíamos. Hemos hecho, un par de hemos especiales. hecho, hemos hecho algunos.
2: Ah, con Oye, y además es el cofundador de una conferencia que yo he estado, así que lo he vivido en carne propia, que es Atómica, que se llama 9.5 y es la mayor conferencia de América Latina en trabajo remoto. No voy a hablar más yo. Bienvenido Fabián, bienvenido a la nave Innova Rock
5: Oye, genial, gracias por la invitación Y por también haber sido parte Históricamente de 9.5 En el 2016 fue la primera versión Y desde ahí estamos promoviendo eh, nuevas tecnologías, trabajo remoto eh, y qué mejor desde una ciudad con una de las mejores calidad de vida de Chile tiene todas las credenciales para convertirse en la capital del trabajo remoto de Chile de Latinoamérica ojalá y, y desde ahí, eh, hoy día ya está saliendo talento al mundo la idea entonces cómo hacemos para que eso siga creciendo porque hoy día el trabajo remoto es muy muy poquito en Chile uh -huh. y, y permite que justamente talento de primer nivel pueda también acceder incluso a empresas que están súper escasas de talento eh, pero tienen el problema, ¿cierto? Que tenéis que buscar 100 kilómetros a la redonda uh -huh. y, y cuando eliminas esa barrera geográfica entonces podéis desplegar una operación un poco más extendida.
4: A Fabián, a mí me encanta yo soy un fan del trabajo remoto. pero está, está bien, bien entusiasmado con esta entrevista. Eh, bueno. Gente que trabaja. A mí trabaja remotamente, yo trabajo remotamente. Actualmente en Santiago trabajo en el Launch Coworking, que me encanta. Pero el tema es que igual hay ciertas cosas que pueden hacer que el trabajo remoto suene súper bien y sean malas tú de dices bueno. que tenemos las condiciones, pero tenemos condiciones como eh, buenas conexiones de internet eh, bueno, bueno eh, eh, lugares donde puedes trabajar con otras personas cómodamente, no, no, no encerrado en tu casa, ¿a qué te refieres con que hay esas condiciones allá en el sur?
5: Valdivia tiene uno de los mejores internet, dijo Netflix así ah, que... Mira, ¿tú? Hay fibra de primer... nivel. Pues noticia, de no Mira. tenía idea. Sí, Netflix la calificó como una de las mejores internet de Latinoamérica. Así que ese es el insumo básico primario, pa partimos ¿no? Bien, partimos, partimos bien, partimos bien. Después, ¿Hay, hay Coworks, co sí, esta Nube, es cierto, de hecho, 9.5 nació ahí. Y Yo tenemos... conocí
2: a Fabián en Nube, pero hace años atrás, no Así me acuerdo cuándo fue, pero hace <ríe> años atrás.
5: Definitivamente, sí. entonces también hay un cowork porque efectivamente, bueno el trabajo remoto tiene una cara B, como decís tú. El lado B es que estás más solo, entonces efectivamente tener espacios colaborativos donde tú puedes también estar con más gente y sociabilizar, porque se pierde un poquito eso en, en lo remoto, eh, también ayuda mucho. Así que también ahí hay, hay un buen lugar. Y de hecho, varios de los casos que yo comentaba que están trabajando de Valdivia para el mundo y también como está pasando a lo largo de Chile en muchos otros Coworks, eh, justamente van a estos espacios porque a veces la casa, eh, o no tengo todas las condiciones, o, o simplemente también quiero
4: cambiar de switch. O sea, muy realistas. Te levantás y hacerte un café y pasaron dos horas. Ajá. Eso, eso, eso es más difícil que pase cuando hay gente al lado y yo trabajando en la misma como en un cowboy. Sí, sí, sí. Como que te sube la vara, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Sí. Vol,
2: volviendo a la conferencia 9.5, eh, entonces, ¿es un encuentro para quienes nunca han ido? ¿Cómo se explicaría? ¿Cómo mm. se resume?
5: Es, un, es una conferencia, es un evento, un encuentro, un seminario. Tiene un formato bien, bien entretenido partimos el primer día que es eh, este año, ahora a fin de mes de agosto, 29 ¿cierto? 29 de agosto partimos el primer día y es una fiesta de inauguración, hacemos una fiesta de inauguración pues, estado claro, rompemos el hielo ahí, los speakers se conocen, eh, las marcas también, eh, los que compran el ticket VIP también y eso hace que se rompa el hielo y así todo llega mucho en, en mejor onda a los siguientes dos días donde ya parte todo el contenido de conferencia, que es 30 y 31 de agosto. Entonces el viernes de la mañana partimos muy temprano en la acreditación a las 8 de la mañana para empezar con, la, con los contenidos y tenemos cuatro keynotes durante dos días de conferencia y tenemos más de 50 speakers, más de 50 contenidos que ocurren en tres salones paralelos y hasta cuatro salones en paralelo. Así que es de un desafío para todos los que van porque tienen que eh, saber elegir entre todos los contenidos que hay. Eh, y algo bien interesante es que también tenemos una sección de rueda de negocios para que la gente haga deals ojalá hay nuevas oportunidades y otra más, que es reclutamiento de talento. Gente que está buscando pega, tiene opciones de eh, juntarse con otras empresas que están buscando talento para contratarla. E idealmente remoto, aunque también hay, hay sí, eh, puestos quizás un poco más tradicionales, pero que van avanzando para allá. Para, ¿Para todos los
2: que los que quieren conocer de 9.5 sitio web.
5: 9.5.cl eh, ahí en está Instagram, toda la información. Y Twitter. En
4: Twitter, en Instagram, yeah. en LinkedIn. Vamos a tira, tirar, de... tirarlo ahora por las redes sociales de Innoro. Y hablando de las redes sociales de Innova Rock, eres corresponsal de Innova Rock en el sur. Exacto. ¿Qué ha sido para ti no poder caminar por la calle sin que te salten las mujeres y, y, y que la gente te pida autógrafos? ¿Qué, ¿Qué ha sido para ti la experiencia de ser corresponsal de Innova Rock?
5: No, fa, fa, la fama hay que lidiar con ello, ¿no? Así que no se te puede subir la cabeza como al Leo No, no, no. Yo trato de mantenerme eh, lo más centrado posible. Oye, eh, ya, como nos conocimos cuéntanos. en, en 9.5 eh, y... Una de las cosas que hacemos es que traemos de los speakers, muchos son speakers internacionales. Algunos son chilenos que ya se han ido a otros lugares, han dado la vuelta, están volviendo de todo. Y un poco... Finalmente lo que nosotros hablamos mucho en 9.5 es cómo damos a acceso a contenido, acceso a información que esté disponible y que sea de lo que está pasando en frontera, en el mundo del trabajo, hacia dónde está avanzando nuevas culturas del trabajo, nuevas formas de hacer negocio en base a tecnología y, y los demás temas. Entonces, en, en eso surge la invitación. Gracias, chiquillos, por... Eh, eh, Sumar a
2: un hombre tan ocupado, tan conectado como Fabián Acuña desde Valdivia, una ciudad maravillosa. Es choroso
5: que, que estamos haciendo redes desde ahí y entonces empezamos a entrevistar gente que está eh, por lo general fuera de Chile, compartiendo una experiencia de cómo están llevando adelante el trabajo y las nuevas formas de hacer negocio justamente y ahí estoy sacando mucha entrevista entretenida.
2: Y cuéntanos, ¿cuál es tu primera entrevista de hoy?
5: Una entrevista, pero de primera, tenemos a Rosa Jiménez Cano. Rosa Jiménez Cano fue corresponsal para Silicon Valley en el diario El País, el principal diario en español de los principales. Y ahora está en un fondo que se llama The Venture City en Miami. Así que ella conoce toda la movida tecnológica de Estados Unidos.
2: Y que conoce muy bien Innova Rock, además que estuvo en nuestro evento en Miami que hicimos en mayo del año pasado.
5: Oye, fue tremendo evento ese, así que tenemos ahí una entrevista con Rosa que la admiro mucho.
3: Capitán, la nave insignia está llamando. Están transmitiendo por todas las bandas
6: subespaciales.
1: Computadora, tiempo para falla en campo de contención. Aproximadamente 8 minutos. Hola tripulantes de Nave Innova Rock. Soy Alejandra Rivera, periodista y editora de DF Lab, de Diario Financiero. Hoy al frente de esta nueva sección en Nave Innova Rock llamada Rock Lab DF. Le doy bienvenida a nuestro invitado al socio de YouCan Impact Research Lab, Patricio Férez. Hola Patricio, ¿cómo estás?
6: Hola Alejandra, muchas Much gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por venir. Aquí estamos con Patricio Férez para hablar de innovación y de cómo le ha ido a Chile en los últimos rankings. Hace un par de semanas se dieron a conocer los resultados del ranking de innovación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI. Este es uno de los rankings más importantes del mundo y que reveló que Chile cayó cuatro puestos, pasando del lugar 47 al 51. ¿A qué atribuyes esta caída?
6: Bueno, hay que entender un poquito este, este ranking. Este tiene dos grandes categorías. Una que eh, eh, mide el ímputo, la inversión. Eh, eh, en, en, en temas relacionados con innovación y la otra que es el output eh, o mide los resultados lo que ocurre es que en las, en las variables o en la categoría de entrada de input Chile avanza eh, un par de lugares pero donde se produce la mayor caída es, es en, en la otra donde retrocede casi nueve o nueve lugares y básicamente eso es lo que explica la, la caída de Chile. La
1: caída, bueno, donde estamos bien es justamente en los números de patentes. En este sentido, eh, ¿tú ves que hay una transferencia de las patentes al mercado? ¿Finalmente vemos más innovación a nivel de producto?
6: Bueno, estas variables de, de, de patentes en, en este indicador en particular eh, se, se miden en, en la parte de impacto o resultado y es Básicamente, donde, donde a nivel promedio Chile retrocede en nueve lugares. Y en particular, el, el tema de patentes tiene que ver con, con creación de conocimiento, lo que es muy bueno. Pero lo que pasa es que las otras variables que tienen que ver con el impacto que se genera a partir de, de ese conocimiento generado, Chile desciende. Entonces es, es eh, en términos generales lo, lo más relevante, o yo diría lo único relevante, es que Chile retrocede mucho, a pesar de que en algunas variables podemos haber mejorado con las que como las que tú mencionas.
1: ¿Y cuáles son las razones detrás de esta caída? ¿Estamos invirtiendo menos en innovación de lo que se debiera invertir? Eh, cuéntame tú un poco.
6: Mira, lo, lo que ocurre en esto es que es, es importante y, y a mí me gusta no solo mirar este, ¿eh? me gusta mirar el ranking de, de competitividad, porque pareciera que, que incluye es bastante más completo que este. Este es solo enfocado en innovación, el otro mira desarrollo un poquito más en su conjunto. Y lo que ocurre son cosas similares, que Chile en general avanza, en algunos casos eh, en términos absolutos comparado consigo mismo, pero los otros países avanzan más rápido. ¿eh? Y eso, eso, dependiendo de las variables que que consideremos eh, es algo que, que, que persiste en el tiempo y ahí hay que mirar varias cosas ah, yo te diría que en las cosas donde no, más me gusta una dimensión de esto, un pilar que tiene que ver con capital humano, por ejemplo donde, donde miremos, claro, Chile le va súper bien en, en, en la cantidad el porcentaje de, de matrículas por ejemplo, de educación terciaria universitaria, pero cuando bajamos y miramos eh, la diversidad o cuántos estudiantes extranjeros están ahí Chile se va al ranking número 100 Entonces yo diría que son varias Las variables, tal vez las más importantes Tienen que ver con, con inversión cuando uno mira... Bueno, ahí
1: hay una cifra Muy puntual, en el último ranking en, Perdón, en la última encuesta de gasto En inversión en I más B, eh, decía que Chile gastaba un 0,36% del PIB y justamente este porcentaje, eh, la mayor parte de la puerta es público. o sea, las empresas no están invirtiendo mucho. ¿Eso también impacta en estos resultados?
6: Totalmente, pues, me gusta mirar, ponerlo como en perspectiva. Por ejemplo, miremos Finlandia, que en el 86 más o menos tenía el nivel de desarrollo medido por ingreso per cápita que tiene Chile y eh, Nueva Zelanda el 94, si mal no recuerdo. Y en ambos casos, la inversión era, eh, en el caso de Finlandia, cuatro veces, más de cuatro veces mayor a la que tiene hoy Chile, y en el caso de Nueva Zelanda era 2,6 veces más. Entonces, y, y eso eh, es súper eh, significativo. En el fondo aquí, ¿qué es lo que está pasando? Eh, eh, este, estamos invirtiendo bastante, bastante poco, y además, el, el cómo se invierte va cambiando a medida que los países se desarrollan, y efectivamente deberíamos tener una mayor participación en la inversión del sector privado.
1: ¿Y cuáles son los desafíos ahora en el corto mediano plazo?
6: Son, son varios aquí esto es que mirarlo eh, yo te diría me gustaría mencionar tres básicamente primero es entender esto que, que el, el, el sector público tiene un rol ¿ah? que el efecto la capacidad de, de, de articular de generar una mirada de estado en el fondo que trascienda a los gobiernos de turno eh, es importante la institucionalidad en el fondo y la gobernanza de esto eh, y, la, y, y la capacidad de inversión eh, que, que tiene el sector público y de efecto multiplicador en el privado es algo que hay que seguir aumentando. Entonces con la nueva institucionalidad que hoy se está desarrollando en Chile, lo que debiera haber pasado y no ha pasado, eh, eh, es que no sume cero. Po. O sea, no sacar plata de todos lados para quedar igual o peor. Estamos no, hablando de, del nuevo eh, Ministerio de Ciencia, Ciencia,
1: Tecnología, uh, Conocimiento e Innovación. Por ejemplo,
6: <risas> sino haber aumentado. Algunos dicen, bueno, es que esto no es solo plata, gastar mejor. Eso vida es ambas. Es aumentar la inversión y obviamente eh, gastarle mejor eso es un tema el segundo tiene que ver con cómo si nos enfocamos en el ámbito privado con cómo las empresas innovar es difícil pero se aprende eso es lo importante y además eh, entender que la innovación las empresas que hacen innovación tienen más productividad y, y el retorno de la inversión en, en intangibles en innovación eh, es más del, más del doble que el, el, la inversión en, en, capital, eh, en capital físico y eso es algo que las empresas pareciera en Chile que no están entendiendo bien y hay que invertir para aprender a hacer innovación de manera autónoma. Es el segundo y tercero, es una mayor conexión con el ecosistema. Aquí innovar, colaboración, más todavía estamos en la mitad de lo que colaboran el resto de los países del mundo. Tenemos temas de confianza. Estamos
1: hablando de la colaboración empresa-universidad. Por ejemplo,
6: eh... en, en todo ámbito, empresa-empresa, empresa, empresa, y no empresa, es una empresa eh, universidad, empresa con startups, en todas esas dimensiones Chile hoy eh, está bajo y tiene un desafío de mejorar. Más aún reconociendo que el, que el ecosistema de innovación y emprendimiento chileno es de los mejores del mundo. Entonces, esta cuestión que funciona eh, en estándares internacionales, pero que las empresas invierten poco y no se conectan con eso, es algo que hay que seguir avanzando.
1: Aquí estamos con Patricio Férez y última pregunta, Patricio. quisiéramos saber dónde habría que focalizar el gasto, la inversión y los esfuerzos para hacer innovación en Chile. ¿Dónde tenemos ventajas competitivas finalmente?
6: Aquí hay, hay, hay dos grandes como, como maneras de mirar esto. Una es ver aquellos sectores en los que Chile tiene una cosa que lo hace diferente en el resto del mundo. Entonces, partir mirando aquellos sectores donde hoy Chile es un jugador global, y esos son sectores súper tradicionales. Agro, minería, acuicultura. y efectivamente cuando vemos el, la inversión en innovación en más de se tiende a concentrar en esos sectores. Y además, incorporar sectores de futuro. Por ejemplo, cuando miramos eh, lo que hoy tiene Chile respecto a la capacidad de observación astronómica, que va a ser el 70% de todo el mundo, y que lo Equipamiento, la capacidad analítica que se requiere para eso, y si nosotros somos capaces de formar gente en Chile y llevar eh, esa capacidad, esa habilidad hacia sectores más tradicionales, ahí donde emergen eh, oportunidades de negocio que van a tener eh, resultados a nivel local, pero con un alcance, un potencial de impacto global.
1: Muchas gracias, Patricio Feres, socio de Impact Research Lab de UKEN. Así lo dije bien, ¿no? <ríe> Más sí. o menos. You está can bien. impact research lab.
6: Ahí sí. ahí sí, ahí sí está Queremos
1: darte las gracias por esta interesante entrevista y, y por participar en nuestro microespacio dentro de Nova rock llamado Rock Lab DF.
6: Muchas gracias. Ale. All clear, all clear. We have a clean release for Shuttle 7.
2: Shuttle is detached. Repeat, Shuttle is on its way on heading 9 or 0. Innova Rockers, y ya estamos de regreso en la nave Innova Rock con también ahora nuevos invitados, a mí por lo menos, eh, dos, dos reconocidos y conocidos del mundo de la innovación y emprendimiento, pero no voy a ser yo quien los presente, sino que va a ser Uri Martinich.
4: Sí, porque tenemos nueva sección en esta nave Innova Rock que crece y crece de contenido. Y la verdad es que aún no bautizamos la cápsula. Así que nos pueden tirar por Twitter, Instagram y Facebook sugerencias. Pero esta nueva cápsula la trae el gerente de emprendimiento de Corfo, el samurái del emprendimiento, Tadashi Takaoka. Bienvenido, Tadashi. ¿Cómo está ahí?
0: Bien, súper. Emocionado, emocionado en la primera cápsula acá.
2: Bienvenido. Es este más como conductor. Sí, ah, sí. No, no es solamente entrevista, es conductor de Innova Rock.
0: Así es, primera vez. Y estoy muy honrado y agradecido con Innova Rock En esta nueva sección he estado pensando el nombre Tadachi into the spider verse Pero ya estaba ya está usado ese nombre Con Tadachi yo pienso y aprendo Pero es muy nerd Pero sigo buscando, sigo buscando el, el nombre Dos cosas buenas pasaron hoy Viene Tadachi y no vino Leo
2: <risa> Pero Tachi trae un gran invitado ¿Quién te acompaña hoy día?
0: No, hoy día un crack de crack Una persona que yo admiro mucho Y, y quería partir esta cápsula aquí Lanzar el, al estrellato este programa Con don <risa> David Azael Un gran conocido Un gran conocido aquí de los tiempos mozos del emprendimiento cuando no existía este ecosistema bullante que, que existe hoy cuando no se hablaba de unicornio no y se hablaba de unicornio, y... exacto, Eso. hablábamos de cómo hacer la primera venta, ese era el tema
2: bueno, David Asael, cofundador de Art Daily eh, también conocido en su momento como Plataforma Arquitectura el medio conector que él me corrija plataforma más importante de arquitectura a mi opinión del mundo por favor, Tachi
0: Sí. No, oye, hoy día agradecerle a David que esté conmigo acompañándome en esta primera versión. Eh, estamos viendo una nueva mirada de la innovación. Yo creo que después de 10 años trabajando en este tema, nos hemos dado cuenta que hay ciertos temas que vienen del libro y que hoy día hemos aprendido desde la práctica. Y conversar contigo, David, tiene que ver con eso. Como más allá de lo que diga el libro Lean Startup o lo que diga la charla de Cree en ti mismo. Eh, tú que recorriste el camino, tú que estuviste en esa lucha. Cómo podemos aprender más. Así que, muy agradecido que estés acá. Bienvenido, David. Y vamos a, a conversar hoy día un poquito más sobre Arc Daily. Entonces, partir tal vez conversando sobre eh, todos estos métodos que existen hoy día, todas estas charlas que uno ve, eh, eh, cómo emprender, casi que hay recetas y cada, cada persona saca su libro. ¿Cómo lo hiciste tú en Arc Daily? ¿Cómo, ¿Cómo fue el inicio? ¿Usaste un método? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Cuéntanos un poquito cómo fue esta partida.
3: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes, eh, grandes conocidos desde los tiempos mozos, como dices. <risa> <risa> eh, bueno, la pregunta siempre nos la hacemos. ¿Qué pasó? ¿Qué empezamos y esto funcionó? Y yo creo que el comienzo es muy parecido al de mucho emprendimiento. Lo que estábamos haciendo no era hacer un negocio. Lo que estábamos haciendo era... Eh, tratar de ayudar Y nuestro genuino interés Era ayudar a las personas A que vivieran en un mejor lugar Entonces éramos arquitectos Teníamos interés como por el urbanismo Por la ciudad En ese entonces se hablaba de que De Santiago No sé si recuerdan <risa> sí. No existía ni Santiago adicto Ni claro. la gente amando la ciudad <risa> Y nosotros lo que dijimos fue, cambiemos esa percepción mediante información. Y eso empezamos a hacer. Hicimos un blog, empezamos a meter información de ciudad, descubrimos que el Cerro San Cristóbal era el tercer parque urbano más grande del mundo, lo empezamos ah, sí. a hacer conocido. Descubrimos que Santiago tenía tres ríos, no solamente uno. Y empezamos con esta información a hacer un blog de ciudad. Después hicimos un blog de arquitectura y ese blog de arquitectura creció mucho. Después lo hicimos en inglés y el resto es como... Ya la historia de cómo hemos crecido. Pero el origen era ayudemos a nuestra ciudad, a los ciudadanos de Chile y de Santiago y de las ciudades en Chile a que se den cuenta de que viven en buenas ciudades. Mm. Y esa era como las ganas. Mejorar la calidad de vida. Eso estábamos haciendo.
0: Oye, y en esta conversación medio a calzón quitado porque claro, el, el emprendedor que no está escuchando en la casa o el que quiere emprender dice Chuta, yo también quiero a, a hacer cosas por el bien de la humanidad o quiero hacer cosas que me gusten pero, pero también tengo que comer y como que siempre que uno escucha la charla, incluso las que doy yo hablamos de modelos de negocio que entiende quién es tu cliente y todo el tema le, le quitamos un poco el, el romanticismo y cómo, cómo fue en la práctica tu día a día, tú, tú te lanzas, dices voy a hacer algo valioso, y dices al tiro, oye tengo que empezar a vender o te armaste tu ahorritos y dijiste oye yo sé que puedo pasar X tiempo sin estar en eso, la parte
3: más mundana de de esta primera etapa, yo creo que cuando hay una como sobredosis de pasión, el modelo de negocio sale igual. No necesitas comer, no, po, de, es puro prana. No, no y lo digo en serio: yo digo cuando hay una sobredosis de ganas por lograr algo. La vaya a lograr, vaya, vaya a traer alguien a tu empresa que lo va a resolver o lo que sea. Para mí, un tremendo ejemplo es, por ejemplo, Green Glass. Probablemente sí, lo conoce. El Oscar. Uh -huh. sí, claro. Un crack. ¿Cuánta gente se le ha ocurrido hacer vasos de, a partir de botellas? Uh -huh. Cientos de miles, probablemente. Uh -huh. ¿Pero qué tiene Oscar que no tiene otro? La pasión para hacerlo, venderlo venderlo, venderlo, venderlo y al final la pasión es la que mueve las cosas y le funciona ¿cachai? entonces yo creo que si es que encontráis algo que realmente te apasione, la de lograr igual pero lo peludo es encontrar algo que te apasione
0: ¿Y ¿Cómo empezaste? ¿Tú, entonces tú no. ¿Cuánto tiempo te demoraste en diseñar la primera versión? Digamos que te juntaste con el otro David, David asunto y, y dicen, vamos a hacer esto y lo dibujaste como que la gente hoy día está lleno de canvas y modelos y cosas para sacar la idea. En, 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 tu, en tu caso, ¿cómo fueron los tiempos? ¿Te acordáis más o menos cuánto? Sí, tiempo? sí, sí.
3: De hecho, primer, la primera versión fue en Flash que no funcionaba. Después hicimos una en WordPress que era un blog que funcionaba y ahí no teníamos un modelo de negocio, y con Plataforma Urbana en realidad no tuvimos mucho modelo de negocio, pero ahí hicimos Plataforma de Arquitectura, y ahí encontramos un modelo de negocio.
4: Uh -huh.
3: Y con eso pudimos seguir creciendo, y siempre Plataforma o Arc daily financiar Plataforma Urbana. Entonces, como que teníamos un negocio que financiaba nuestra pa pasión inicial. Entonces, tampoco las cosas son tan rectas como uno sí. se imagina que van a resultar. No, claro, para ¿Qué nada.
4: ¿Cómo fue ese salto? Porque, claro, yo recuerdo la historia que era plataforma urbana, eh, plataforma arquitectura, que les fue muy bien, y después Art Daily era la versión en inglés, pero suena como súper fácil. La versión en inglés, no, no. Con un sitio de eso, de contenido enfocado a arquitectos, no es... Escribamos en inglés nomás. Es un salto que igual da susto. Hay que empezar a conseguirse los proyectos. que Ustedes contactan a las oficinas de arquitectura. Eh, es algo a lo que hay que atreverse, pero además hay que saber hacerla. ¿Les costó? ¿Fue orgánico? ¿O dijeron es lo único que queda porque ya no nos queda más en español para crecer?
3: Yo creo que ahí lo de los tiempos mozos está súper bueno. Porque en ese entonces, como no había mucha visibilidad de lo que estaba pasando en el mundo no como ahora, que en el fondo si alguien empieza algo en alguna parte tú te vas a enterar lo que teníamos era una cuota demasiado grande de ingenuidad entonces éramos tan ingenuos que para nosotros era como, tratemos un inglés po. dale, ¿qué va a pasar? no va a pasar nada po. lo peor es que no funciona entonces tratamos no, no, era con cero expectativa y tratamos y funcionó y de hecho cuando partimos Teníamos a nuestro referente, que era la revista de arquitectura más grande que existía, y cachamos la cantidad de tráfico que tenía y dijimos, listo, pasémoslo, no sé, por en dos años. Como a nuestra tasa de crecimiento en español dijimos en inglés, si crecemos a tal tasa lo vamos a pasar unos dos años. Y pasó en menos de un año. O sea, en menos de un año nos convertimos en el más visitado en inglés. Y fue como wow. ¡guau! Pero es muy increíble contarlo ahora, pero cuando estaba pasando era lo más natural. Claro. Es como el comienzo de Facebook, es muy distinto partir Facebook hace 15 años que partirlo ahora. Sí. Si alguien dijera, oh, voy a pasar a Facebook, sí. ni juntando 100 billones la lográis. Sí. entonces también es importante eso.
2: Tengo a Uri Martín y chaca al lado mío, tengo a Tachi Takaoka que se sumó como conductor y tengo a un gran entrevistado, David Asael, cofundador de Art Daily para hablarnos del de mundo de la arquitectura, el emprendimiento y cómo se ha dado su historia. Tachi, por favor.
0: Sí, no, acá estáis emocionado David conversando y aprendiendo de, de su experiencia, uno de los próceres del emprendimiento acá en, en Chile. Oye, David, mira, uno cuando se vuelve gerente de emprendimiento ve muchos casos y uno se empieza a trastornar. Y en ese trastorno empieza a tener alucinaciones. Y en mis alucinaciones eh, yo siento que los emprendedores en Chile de repente deberían elegir tendencias o deberían elegir ciertas industrias donde podrían tener mayor capacidad de triunfar. Si un tipo hace un videojuego en Arica, no es lo mismo si lo hacen en Santiago o si lo hacen en Magallanes. Siento que eso empuja. Sin embargo, tú te lanzaste cuando no existía este concepto de ecosistema ni nadie te hacía una clase de a quién ir a tocarle la puerta. Corfo, yo creo que no era nada conocido bajo este esquema de emprendimiento. ¿Cómo fue tu experiencia como tal? ¿Tú sentís que da lo mismo donde uno se mera? Me ¿O sentís que hoy día, viendo lo que ha pasado, uno debería tener mayor intencionalidad? ¿Cuál es tu reflexión
3: en torno a eso? Me encanta estar con unos trastornados en este panel. <risa> <risa> y alucinantes. Me siento muy en casa. Eh, lo que pasa es que depende mucho eh, del objetivo, si el objetivo es que tengamos un país lleno de emprendedores tipo Israel, lo que más nos conviene es hacer un tremendo ecosistema donde todo estén ordenadito y los que están haciendo alguna industria estén juntos en este lugar, los que están haciendo otra junto en este otro. Pero nuestro caso es un poco atípico. Entonces, yo creo que podemos ser como un buen ejemplo para los más atípicos que finalmente también son los que... Tienen más riesgo y también quizás les puede ir mejor, ¿cachai? Pero como para construir industria o ecosistema, no somos tan buenos representantes. Entonces, en ese, en ese sentido, nosotros hicimos algo totalmente atípico, que era partir esto desde Santiago de Chile, partir como la multinacional más grande... Plataforma de arquitectos del mundo que esté en Santiago de Chile es totalmente atípico. Claro, ¿cachai? Como lo más normal hubiera sido que esté en Nueva York, donde hay una que es competidor nuestro, o en alguna ciudad europea, o ahora quizá en Beijing, pero en Santiago no suena y ha sido difícil, ha sido súper difícil. Estamos obligados a tener oficina en Nueva York, estamos obligados a tener oficina en Beijing y es difícil hacer esa operación. Pagamos los costos, quizás seríamos infinitamente más grandes si hubiéramos estado en otro lugar. Pero también tiene que ver como con nuestro espíritu de libertad de hacer las cosas de esta forma. Como que es una opción consciente que tomamos.
4: ¿En cuántos países está
3: actualmente? ¿México, China...? Eh, con usuarios en 232 países, <risa> son los que aparecen en Wikipedia yeah. <risa> con operaciones comerciales eh, o vendemos a no sé, clientes tenemos de muchos, muchos, muchos países pero vendemos remoto venta por internet uh -huh. eh, con oficina en Beijing, Nueva York México eh, Brasil, Colombia aún. tuvimos en Brasil, ya no muy complicado <risa> eh, yeah. Perú, México, Santiago, Chile.
2: Hoy una de las cosas que yo más rescato es cómo ustedes eh, logran constantemente posicionar al arquitecto en Chile, más allá del mundo. O sea, hoy día se habla así del hito, del, tenemos como un Pulitzer un poco de arquitectura. Arquitectura es un tema que la gente de pie empieza un poco más a hablar, pero hace seis años era como ya, sí, está lleno de arquitectos, buena onda. Y hoy día creo que el arquitecto, eh, a mi parece no siendo arquitecta, se ha posicionado un poco más y Art Daily y plataforma Arquitectura en su momento fueron parte de ese hito. A eso, de acuerdo eso yo lo encuentro no? muy choro Muy muy o, choro
3: ya. Porque es como, obviamente que sí por
2: claro oigo, por Pero
3: eso. Es, desde nosotros es muy difícil Decirlo es que porque como claro, claro, pero en el fondo Ha pasado, obviamente claro. eh, Desde afuera Siempre nos dicen, es increíble cómo gracias a que ustedes son chilenos La arquitectura chilena se ha posicionado en el mundo claro. Para los arquitectos chilenos no es tan así, porque en el fondo para ellos es como lo, oh, la arquitectura chilena es increíble, no es gracias a Arc Daily. Pero lo encuentro muy choro es que eso que estás hablando también está respondiendo a una tendencia mundial donde la arquitectura se está haciendo mucho más importante. Y no solamente los arquitectos, sino que la arquitectura. Y relacionado a lo que viene con Arc Daily para adelante, que me imagino que es algo que se les ocurrió consultar o preguntar. Eh, creo que estamos en un cambio muy paradigmático, muy entretenido que yo lo siento muy parecido a lo que pasó con la fotografía yo me acuerdo yo estudié yo tomé unos cursos de foto en la universidad porque, y me compré una cámara reflex y quería ser como hobby fotógrafo y de pronto ahora son, somos todos fotógrafos la tecnología evolucionó y de pronto con Instagram todos sacan fotos increíbles y los que estudiaron fotografía se han especializado y sacan fotos más increíbles pero mucho más técnico y y todos nos sentimos un poco fotógrafos y todos podemos sacar una buena foto entonces la tecnología entra a en mucha industria y con lo, que, lo que yo creo que está empezando a pasar con la arquitectura es que esta tecnología está llegando a nuestro teléfono y está llegando a, como software eh, as a service y lo que va a pasar es que muy pronto así como pasó también con la cocina hace muy poco también pasó de que se hizo muy accesible que cualquiera pudiera cocinar algo muy bacán en su casa porque está la receta, está el YouTube que te explica cómo hacerlo con arquitectura va a pasar lo mismo esta gran democratización en la que hacer tu propio espacio o hacer tu pequeña cabaña en la playa va a ser posible con herramientas tecnológicas es como Yo creo que estamos como a puertas de que eso suceda. ¿Estamos, estamos hablando aquí. de
4: las casas eh, impresas 3D, las prefabricadas? ¿Estamos yendo por ese lado?
3: No necesariamente, Ajá. sino hacer una pequeña cabaña para tú y tu pareja o lo que sea con eh, piezas de Alibaba ah, o ya, del que home que center. ¿cachai? Y hay software que tú puedes sacar fotos, por ejemplo, a este lugar. Y automáticamente el software te hace los planos de eso y tú eso se lo puedes a pasar a alguien para que lo construya. Ajá. Increíble. Increíble. ¿Cachai? Sí, Entonces, por un lado está como... Eh, o sea, siempre nos estamos preguntando nosotros, ¿cómo es la evolución de la arquitectura? Y es la democratización. Po? Obviamente los arquitectos son muy importantes, absolutamente. Los hospitales, los colegios y una casa de diseño la va a tener que hacer un arquitecto. Pero es increíble pensar de que... Bueno, es el self-expression Internet empieza a ayudarnos a que cada uno nos podamos expresar Y es súper, súper normal Pensar en cómo fue antes mm. Antes, en la época de Cuando salimos de las cavernas Nadie andaba contratando a un arquitecto para hacerte tu casa ¿Qué? Tú te hacías tu casa, tú te hacías tu comida Tú se a a no Contratabas a alguien que te fuera a hacer la agricultura Estamos volviendo un poco a eso La tecnología nos está devolviendo las herramientas Para hacer nuestras propias cosas
0: Oye David, y en eso que, que tú hablabas del de pasado Digamos, y lo que hacíamos antes como mensaje final, digamos, ¿tú qué, qué hubieras hecho hoy, si partieras de nuevo Art Daily en este ecosistema, en este mundo que existe hoy? ¿Cómo lo harías? ¿Qué harías distinto? O si no harías algo distinto. Si partiera Ark
3: Daily hoy, yo creo que si partiera Arc Daily hoy, en vez de partirlo como un blog, probablemente lo partiríamos en Instagram mm. o algo así. Ocuparíamos las herramientas que están ahora con la dificultad que eso implica. Claro. Pero para nosotros siempre fue como lo que estamos haciendo nosotros es una misión. Y no importa mucho la herramienta. Lo que decíamos, si se acaba internet, lo haríamos con palomas mensajeras quizás. <risa> o trataríamos como de llegar a los arquitectos de la forma que fuera. Claro. O a las personas que necesitan la arquitectura. Entonces, creo que la tecnología es un medio. Lo que importa es como el core de lo que uno está haciendo. El objetivo, la pasión. Y a eso me refiero. Cuando la pasión es tan grande, da lo mismo. Claro. Pero lo difícil es encontrar esa pasión. Para claro. nosotros, nuestra pasión... Y la del cofundador, David Basulto, era la de ayudar personas. Los dos queríamos estudiar medicina antes. Y oh. teníamos como sinceramente las ganas de ayudar personas. Entonces, era como cómo mejoramos la calidad de vida de las personas. Y eso hemos estado haciendo. Gran mensaje.
2: David Asay, el cofundador de Art Daily, Tadachi, Takaoka, gerente de Emprendimiento de Corfo y Uri Martinich. Nos vemos. Chao. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado. En
1: una galaxia que se, se mueve de manera infinita, no se compara
3: con una buena
2: idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRock.
3: Junto a Leo Meyer y Caro Rossi.
2: El programa que inspira, visibiliza y conecta.